0: Młodał z rozdział dwunasty, udoskonalenie, część druga. Wei Wuxian skupił całą swoją uwagę napiętnie, zaczynając wątpić, że coś mu się przywidziało. Nawet nie był w stanie spojrzeć na twarz tej osoby i przez chwilę złapać oddechu. Nagle biały rozbłysk pojawił się przed jego oczami, jakby właśnie spadł śnieg. Natychmiast przebił się przez niego niebieski blask miecza, Tnąc w jego stronę arktycznym zimnem. Kto nie rozpoznałby znanego miecza Hangwanzhuna Bichyna? Cholera, to łędzi. Wei Wuxian był całkiem niezły w uciekaniu i unikaniu ostrych przedmiotów. Przeturlał się po ziemi, z łatwością unikając miecza. Nawet znalazł chwilę, by wyciągnąć liść, który wpadł mu we włosy, kiedy uciekał z nad źródła. Pędził jak bezgłowa głowa mucha, wpadając prosto w ludzi stojących na nocnej warcie. Złapali go i zbesztali. Dlaczego biegasz? Bieganie jest zabronione w zaciszu obłoków. Jen był szczęśliwy, widząc, że to Landini i pozostali. Myślał, że nareszcie wygonią go z tego miejsca. Natychmiast zaczął swój teatrzyk. Nie widziałem, nic nie widziałem. Na pewno nie przyszedłem tutaj, by podglądać kąpiącego się Hangwan Młodzieńcy byli zszokowani jego bezczelnością. Bez względu na miejsce, Hangwan Jun był wysoką świętą górą, którą trzeba było podziwiać. A młodzi adepci z sekty otaczali go szczególnym szacunkiem. A ten kręcił się wokół źródła, by patrzeć, jak Hangwan Jun się kąpie. Już sama myśl o czymś takim była największą zbrodnią, której nigdy nie można wybaczyć. Co? Hangwan Jun? Hangwan Jun tam jest? Lance Jue był tak przerażony, że zmienił mu się głos. Ty cholerny Czy, rękawów! Czy, czy to ktoś, kogo można podglądać? Landini złapał go wściekle. Wej Łusjen postanowił kuć żelazo póki gorące i potwierdził ich domysły. Wcale nie widziałem, jak hanglądzion wygląda bez ubrań. Mówisz, że nie zakopałeś tutaj trzystu trzystuteli? Jeśli nie, to dlaczego się skradasz? Spójrz na siebie, wyglądasz podejrzanie, wysapał Landini. Wej zasłonił twarz rękoma. Nie tak głośno. Hałasowanie jest zabronione w zaciszu obłoków. W trakcie zamieszania, Lan Wan wyszedł spośród źdźbeł czcinnika z rozpuszczonymi włosami i w białej szacie. Rozmowa nawet się jeszcze nie skończyła, a on już był ubrany, choć trzymał w dłoni biczyn. Uczniowie szybko się z nim przywitali. Hang Wen Jun, Mo Xiuen jest naprawdę okropny. Wziąłeś go ze sobą, bo nam pomógł w wiosce Mo, ale on, on, on... Lan Gini się zająknął. Wei Wuxian założył, że tym razem na pewno nikt tego nie zniesie i zostanie wyrzucony z sekty. Jednak Lan Wandi tylko krótko na niego spojrzał. Po chwili ciszy z brzdękiem schował Biczyna do pochwy i powiedział Możecie odejść. To tylko dwa słowa wymówione beznamiętnym tonem, ale były wystarczająco mocne, by nikt się nie sprzeciwił. Tłum rozszedł się natychmiast, a Lan Wandi złapał Wei jena za kołnierz i zaciągnął go do dzińszy. W poprzednim życiu byli podobnej postury, obaj wysocy i szczupli. Wei był tylko odrobinę niższy od drugiego mężczyzny. Kiedy obok siebie stanęli, to prawie nie dało się zauważyć różnicy jednego kciuka. Jednak w tym ciele był ponad dwa kciuki niższy od Lan więc ciężko było mu się oprzeć, kiedy ten mocno go trzymał. Wei się potknął i chciał krzyczeć, ale Lan powiedział chłodno. Ci, którzy hałasują, zostaną uciszeni. Chciałby zostać wyrzucony, a nie uciszony. W ogóle tego nie rozumiał. Od kiedy Gusu Lan tolerowało coś tak bezstydnego jak podglądanie jednego z najbardziej dystyngowanych kultywatorów podczas kąpieli? Lan Wangji zaciągnął go do dzińszy, podchodząc prosto do łóżka i rzucając go na niestrzaskiem. strzaskiem. Wei Wuxian zawył z bólu. Na początku nie mógł się podnieść, ale po chwili udało mu się usiąść. Pierwotnie chciał kilka razy zajęczyć pociągająco, żeby go znienawidzono. Ale kiedy uniósł głowę, to zobaczył patrzącego na niego władczo Lan Wan z biczynem w dłoni. Przyzwyczaił się do widzenia go z przewiązaną wstążką na czoło, dokładnie zaczesanymi włosami i starannie ubranego, ale nigdy nie widział go w ten sposób, z rozpuszczonymi włosami i w cienkiej szacie. Wei Jen nie mógł się powstrzymać przed kilkoma ponownymi zerknięciami na niego. Po zaciągnięciu go tutaj i rzuceniu na łóżko, poły szaty Lan Wan trochę się rozluźniły, odsłaniając jego wyraźne obojczyki i znajdujące się pod nimi ciemnoczerwone piętno, które ponownie przyciągnęło uwagę Wei Też miał na swoim ciele takie piętno, jeszcze zanim został patriarchą Ilin. A ślad na ciele Lan był dokładnie taki sam, od kształtu aż po miejsce, więc normalne, że je rozpoznał i był zaskoczony. Skoro o tym mowa, to ponad trzydzieści blizn po bacie dyscyplinującym także wywoływało w nim nie mniejsze zdumienie. Lan stał się sławny w młodym wieku, był dobrze wykwalifikowany i uważany za jednego z najbardziej poważanych kultywatorów, a także był jednym z dwóch nefrytów, z których Gusulan było tak dumne. Każde jego słowo i czyn były uważane za przykłady wspaniałości przez starszych wszystkich sekt. Jaki niewybaczalny błąd popełnił, że musieli go aż tak ukarać. Sądząc po ilości blizn, Mogli go równie dobrze zabić. Nie zniknął z jego ciała do końca życia, więc zapamięta to na zawsze i nie popełni znowu tego samego błędu. Podążając za jego wzrokiem, Lan Wan spojrzał w dół. Poprawił kołnierz, zakrywając piętno i obojczyki. Znów stał się obojętnym Hang Wanziun. W tej chwili z oddali zabrzmiał głośny dźwięk dzwonu. Sekta Gusulan miała sztywne zasady, łącznie z precyzyjnym grafikiem spania od dziewiątej wieczorem do piątej rano. Dzwon był tego przypomnieniem. Lan Wandi wysłuchał uważnie kolejnych uderzeń i powiedział Będziesz tutaj spał. Nie dając mu czasu na odpowiedź, przeszedł do innego pomieszczenia w dzińszy, zostawiając ogłupiałego się na samego. Wątpił, by Lan Wandi domyślił się, kim naprawdę jest. Jednak to zwątpienie podszyte było niepewnością. Składanie swojego ciała w ofierze było zabronione, więc niewiele osób o tym wiedziało. Książki przekazywane z pokolenia na pokolenie były prawdopodobnie tylko fragmentami całego dzieła, przez co nie można było w pełni wykorzystać ich potencjału. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, więc coraz mniej osób w to wierzyło. Moś Wenyu przywołał się na tylko dlatego, że gdzieś dorwał tajemny zwój ale Lan Wengi nie mógł rozpoznać go tylko po kilku okropnie zagranych na flecie melodiach. Zapytał się w duchu, czy w poprzednim życiu był blisko z Lan Wenji. Choć razem się uczyli, chodzili na przygody i walczyli, to wszystkie te doświadczenia były jak płatki kwiatów spadające do rzeki. Pojawiały się i zaraz znikały. Lan Wengi był uczniem sekty Gusulan. Znaczało, że musiał być prawy, więc nie pasował do osobości Wei Wuxiana. On sam uważał, że ich znajomość nie była zła, ale też niespecjalnie dobra. Możliwe, że Lan Wandzi myślał o nim to samo co wszyscy: że był swawolny i niewystarczająco cnotliwy, a wywołanie przez niego tragedii było tylko kwestią czasu. Po tym, jak zdradził sektę Inmenjian i stał się patriarchą Ilin, doszło do kilku starć z sektą Lan, szczególnie na kilka miesięcy przed jego śmiercią. Gdyby Lan Wanzi był pewny, że jest Wei Wuxianem, to już dawno walczyliby na śmierć i życie. Jednak nie wiedział, jak zrozumieć swoją obecną sytuację. W przeszłości Lan Wanji nie tolerował jego zachowania, a teraz nie miał nic przeciwko temu, choć użył wszystkich możliwych mu metod? Czy powinien pogratulować mu rozwoju osobistego? Po chwili gapienia się w przestrzeń Wei Wuxian przekręcił się i szedł z łóżka. Cicho zakradł się do drugiego pomieszczenia. Lan Wangji leżał na boku, wyglądając jakby już spał. Wei Wuxian bezdźwięcznie do niego podszedł. Nadal się nie poddawał i miał nadzieję zdobyć nefrytowy token. Jednak kiedy już wyciągał rękę, to długie rzęsy Lan Wangji zadrżały i mężczyzna otworzył oczy. Wei Wuxian szybko podjął decyzję i rzucił się na łóżko. Pamiętał, że Lan Wangji nienawidził kontaktu fizycznego. W przeszłości winowajca oberwałby już za jeden drobny dotyk. Jeśli tym razem wytrzyma coś takiego, to ta osoba na pewno nie jest Lan Wanzi. Można by nawet pomyśleć, że to ciało prawdziwego Wanzi zostało przejęte. Całe ciało Wei Siena znajdowało się nad drugim mężczyzną, a nogi oparł po obu stronach jego talii. Ręce trzymał na drewnianym łóżku, wiążąc Lan Wanzi między swoimi ramionami. Powoli schylił głowę. Odległość dzieląca ich twarze zmniejszała się z każdą sekundą, bardziej... I bardziej. Kiedy Wei Wuxian miał trudności z oddychaniem, to Lan Wanzi w końcu się odezwał. Zejdź. Nie, odrzekł Wei Wuxian, mając gdzieś wstyd. Para jasnych oczu przyglądała mu się z bliska. Lan Wanzi patrzył się na niego niewzruszenie i powtórzył Zejdź. Nie, skoro pozwoliłeś mi tu spać, to powinieneś wiedzieć, że coś takiego się wydarzy. Powiedział Wei Wuxian. Jesteś pewien, że właśnie tego chcesz? odrzekł Lan Wanzi. Z jakiegoś powodu Wei Wuxian poczuł, że powinien dokładnie zastanowić się nad swoją odpowiedzią. Już miał wykrzywić usta w uśmiechu, kiedy poczuł odrętwienie części ciała poniżej pasa. Jego nogi nie mogły dłużej utrzymywać ciężaru ciała i z głośnym Bach upadł na łóżko Lan Wanzi. Jego usta zamarły w pół uśmiechu, a głowa spoczywała po prawej stronie piersi mężczyzny. W ogóle nie mógł się poruszyć. Do jego uszu dobiegł głos. Był głęboki i niski. Pierś Lan Wan wibrowała z każdym wymówionym słowem. No to zostań tak przez całą noc. Wei Wuxian w ogóle się tego nie spodziewał. Powiercił się trochę, chcąc wstać, ale jego nogi nadal były pozbawione czucia. Mógł tylko leżeć na drugim mężczyźnie w tak niezręcznej sytuacji, czując się trochę zamroczonym. Co takiego stało się Lanjanowi w ciągu ostatnich paru lat, że zmienił się w taką osobę? Czy to ten sam Lanjan co kiedyś? Czy to nie jego ciało zostało przejęte? Jego myśli były wzburzone jak ocean podczas sztormu, kiedy nagle Lan Wanzi lekko się poruszył. Wei Wuxian podniósł się na duchu, zakładając, że mężczyzna dłużej tego nie zniesie. Jednak ten tylko zamachał ręką. Światła zgasły.